0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, miércoles 27 de diciembre de 2023, son las 12 con 2 minutos, y estamos comenzando una nueva semana de conversaciones alrededor de la ciencia, comenzamos el día miércoles porque el lunes fue feriado, fue Navidad, es una semana bien especial, es la Navidad que está entre Navidad y Año Nuevo, espero que estén con sus preparativos listos para las celebraciones y para comenzar con todo el 2024, nosotros estamos listos ya para comenzar nuestra conversación de hoy, tenemos una conversación muy interesante y le damos la bienvenida a nuestro invitado que está conectado desde la ciudad de Valdivia. Es Dantes Arduam, licenciado en Ciencias Físicas de la Universidad Austral de Chile y además COO de Predict, una startup centrada en inteligencia artificial que lucha por una industria pesquera más sostenible y que además ha participado recientemente en la Ocean Hackathon que se celebró en la ciudad de Breton en Francia. Dantes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstars.
1: Hola, hola. Bien, bien. ¿Tú? El, bueno, hacer una pequeña
0: aclaración. Soy estudiante Dígame.
1: todavía de licenciatura en ciencias.
0: Ahí vamos a estar conversando justamente, Dantes, <risas> de aquello. Muchas gracias, en primer lugar, por aceptar nuestra invitación para poder conversar de las cosas tan interesantes que están haciendo. Eh, lo primero, antes de profundizar en Catch Predict, es entender un poco tu trayectoria. Y siempre nos interesa saber en este programa cómo nace el interés por la ciencia de nuestros invitados. En el caso tuyo, Dantes, ¿puedes mapear más o menos de dónde viene el interés por la ciencia?
1: Sí, bueno, el, diría que es una curiosidad innata desde pequeño, eh, que se fue mezclando con intereses también artísticos. De hecho, lo primero que estudié fue música. Eh, ah. Pero en la enseñanza media tuve la suerte de tener un muy buen profesor en física. Eh, él despertó ese interés en mí, pero siempre tuve los sentimientos encontrados entre las artes y la ciencia. Eh, decidí partir por, la, por las artes, eh, me dediqué a eso harto tiempo, de hecho viví de eso hasta antes de la pandemia y eh, ya estando aquí en Valdivia el 2018 eh, se me despertó un poco el bichito por rendir la, la prueba de ese entonces postulé a la universidad, quedé automáticamente en la carrera, me di cuenta acá que existía la física eh, como carrera en Valdivia me refiero sí. eh, y retomé un poquitito lo que eran mis intereses científicos en, eh, ya para el 2019. Que fueron, bueno, un poco caótico con todo lo que fue la pandemia, sí, el claro. estallido social y todo eso. Pero acá estamos dándole. Ha sido difícil, complejo. Igual estudiar siendo un poco mayor. Yo ya tengo 31, a diferencia de la mayoría de mis compañeros que son bastante claro. menores. Pero dándole a hartos proyectos, hartas ideas, como en este caso este proyecto que
0: presentamos en la Ochan Oye, Dante, en ese sentido tienes una trayectoria que es bien especial, es una trayectoria que parte primero en un camino que es bien distinto al que tienes actualmente, eh, pero ciertamente muy interesante. Eh, cuéntanos un poco de ese primer camino en el mundo de la música, ¿a qué te dedicaste, cómo llegaste ahí? ¿Cómo... Y también hablemos también después de, de la transición, pero partamos primero por la música. Claro.
1: El Bueno, de hecho fue, fue gracioso porque partí como, como intentando tocar piano, mientras yeah. a la par mi hermana eh, eh, tocaba violín. Y Ajá. yo decía de que ella tocaba mal violín, que ella decía que yo tocaba mal piano, así que hicimos una apuesta, cambiamos y resultó que en un par de meses yo ya tocaba mejor violín que ella, me quedó gustando <risa> y empezó mi trayectoria como violinista posteriormente en el Conservatorio de la Universidad de Chile donde estuve varios años.
0: Oye, Pero, Dante, y de que había yo. eso. De qué habías <risa> comenzado ese camino,
1: ¿qué pasó? Claro, eh me di cuenta que, bueno, se dieron dos, dos cosas principales. Primero, el ambiente competitivo que se da eh, artísticamente es muy fuerte. Y eso sumado a mi corta edad, o sea, estaba recién salido de cuarto medio, tenía un montón de sueños e ideales, que eh, fue difícil lidiar ese tipo de cosas con la madurez, creo yo, y el entorno. Eh, mm. Yo soy criado de Chile, me ah, considero un chilote adoptado, yeah. y el llegar... Pasar de Chiloé, de un mundo súper tranquilo Súper idílico Para la mayoría de la gente A insertarme en el En el caos de la capital eh, Fue algo que no supe llevar Con la madurez que tenía en ese tiempo Y finalmente eh, Preferí dar un paso al costado directamente eh, Me seguí, seguí Involucrándome en el tema de las artes eh, Siempre me gustó también El tema del teatro La magia también y traté de hacer una mezcla de todas esas cosas. Y bueno, curiosamente la magia, que es una de las cosas que más me gusta y que sigo practicando, está súper involucrada con las ciencias. De hecho, siempre he tratado de explicarle a la gente que finalmente la magia es ciencia que en el momento no logramos entender, pero que eh, en el futuro sí vamos a lograr entenderla y tenerla más claro. Pero bueno, creo que ese es el principal acercamiento que puedo hacer para poder llegar a... Ya lo que estoy haciendo ahora, que es la ciencia.
0: Oye, Dantes ¿y sigues tocando el violín?
1: Eh, no, no tengo ahí un, un tema con eso, no lo quise volver a tocar. Eh, sí he pensado en volver
0: a hacerlo, pero no de momento. Mira, es súper interesante lo, lo que te ha ocurrido, de comenzar un camino en el mundo de la música, darte cuenta que tal vez era un escenario un poco complejo, eh, y dejarlo en pausa durante un momento para dedicarte a la ciencia. Eh, cuéntanos ahora esa transición, nos contabas que diste la prueba de nuevo, que coincidió también con el momento de la pandemia, ¿cómo fue ese proceso de abandonar este camino que habías tomado en el caso de la música y concentrarte lleno en la ciencia?
1: Claro, bueno, fue difícil el de partida porque... Eh, el haber dejado de lado un poco todo lo que tenía que ver con los estudios formales de las ciencias básicas, podríamos decir, de matemática, física, química, biología o similares, eh, ya me ponía un poco en desventaja, o eso sentía yo eh, al momento de dar la prueba, como también al iniciar los estudios. Eh, finalmente pasaron cerca de ocho, 9 años entre que yo salí de cuarto medio e ingresé a esta carrera, y yo dije ya, me lo, esto me gusta, me llama mucho la atención, eh, Igual hice un pequeño como paneo, tratando de entender de qué cosas sabía o en qué estaba la física actualmente y qué me podía ofrecer a mi futuro para ver si era algo que realmente me interesaba. Y eh, dije ya, ok, voy a entrar, pero con una mentalidad distinta. No, no quiero matarme estudiando, no quiero sufrir lo que sufrí con la carrera anterior, quiero tomármelo con calma y si de repente necesito concentrarme solo en un ramo o en dos, con tal de aprender bien algo, lo voy a hacer. Y bueno, aquí estamos avanzando, ya llevo un poco más de un tercio de la carrera y estoy súper contento con
0: lo... Uh -huh. con,
1: primero con la gente que me indujo un poco a, a atreverme a estudiar algo y también con lo que he logrado hacer hasta ahora. Eh, el aprender, el avanzar sí. y, y bueno, y todos los proyectos en los que estoy
0: involucrado. Hay una cosa súper interesante ahí, Dante, y es que en general las personas comienzan el camino universitario bien jóvenes. Así como tú comenzaste muy joven en el mundo de la música, la transición del colegio a una carrera universitaria se hace muy temprano. Eh, y, y en el caso tuyo, ahora estudiando la licenciatura en ciencia, el tiempo te ha dado una perspectiva que es distinta para enfrentar justamente los estudios. ¿Qué diferencias hay en ese sentido a la hora de abordar la carrera notas? Entre tú, que ya recorriste inicialmente un camino, y tus compañeros más jóvenes, que a lo mejor muchos de ellos vienen saliendo directamente del colegio.
1: Sí, es un poco, no sé si complejo o delicado mencionarlo, igual la idea no es de, como no. que suene a un ataque de, hacia ellos, pero muchas veces siento de que, de partida hasta la madurez, eh, sí. eh, veo que muchos entran como, ah, no, vamos a carretear, vamos a juntarnos con amigos. Eh, otros dicen, no, es que voy a ir, da lo mismo con qué notas lo pase, no me interesa aprender, me interesa terminar la carrera eh, Entonces se dan distintas perspectivas que eh, sí. muchas veces eh, contrastan muy fácilmente con la mía que, que es principalmente no solo el aprender y sacar la carrera, sino que también sí. generar currículum He tratado sí. de aprovechar eh, muchas instancias de aprendizaje que se me han otorgado eh, como por ejemplo las hackatones en las que he participado en los últimos dos años sí. o en, en acercarme también de una forma distinta a los académicos. Sí. Eh, sabía desde un principio que en mi caso iba a partir con una pequeña desventaja en el sentido de que tenía este vacío de
0: ocho, ocho nueve años eh,
1: en el sentido de que a la hora que ellos salgan de la carrera van a tener 8 o 9 años extra para desarrollarse que okay. yo iba a tener, y que yo de una forma u otra tenía que compensar con o con mejores notas o con mejor currículum. Mm. Y eh, tengo que ser súper sincero, no soy el mejor estudiante de mi carrera, pero sí soy el que o por lo menos estoy dentro de los que tienen un mejor currículum. He estado involucrándome con las ayudantías, con las okay. tutorías que, que es tratando de colaborar con algunos profes para poder mejorar no solamente mi currículum, sino que también mis distintas capacidades para explicar algunas ideas a demás compañeros a través de las clases y permitiéndome también reforzar esas mm. cosas a futuro, eh, generando ahí la estrellita en el currículum mm. cuando quiera, por ejemplo, postular alguna beca, algún cobrado sí, claro. o similar.
0: Es súper interesante ese tema, Dante, es el que tiene que ver con la perspectiva diferente que te da entrar a una carrera con ya 30 años, como tú decías, eh, con una intención que es distinta tal vez a la de muchos, que es aprender en profundidad, generar currículum, armar una carrera, ¿cierto?, desde el, desde el inicio con una trayectoria que es bastante clara, eh, con la experiencia que te da ciertamente haber recorrido anteriormente un camino también de carácter bien profesional, que es el de la música, que te, que te dedicaste a ella durante bastante tiempo. Eh, pensando en tu actual camino, Dantes, eh, pensando en la ciencia y particularmente en la física que es bien amplia y tiene un montón de, de ramas distintas, eh, ¿cuáles son las que te han llamado más la atención?
1: Eh, la física computacional,
0: eh, el poder trabajar desde un computador
1: eh, me, me llama mucho la atención, me, me da la facilidad de poder trabajar desde cualquier parte, eh, me gusta viajar entonces creo que es súper compatible lo uno con lo otro y dentro de la física computacional he visto distintas áreas, he ido ahí como conociendo todo un poco y actualmente tengo hartos intereses en lo que es la computación cuántica. De hecho, la próxima semana voy a estar participando como un, 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 un alumno de un de Q Santiago, que se va a realizar en la USACH, y eh, tratando de ahí de profundizar, como también de extender mis redes en el campo de la computación cuántica, donde ya he tenido algunos acercamientos a través de cursos, hackatones, incluso obteniendo un, un primer lugar ahí en un concurso internacional.
0: Eso es súper interesante, hemos, hemos conversado anteriormente en este programa sobre computación cuántica, eh, sobre las ventajas que tiene comenzar a trabajar desde ya en esa área, que es muy competitiva, eh, donde hay grandes empresas con intereses formados al respecto, como IBM, Google, por ejemplo, los gobiernos, el gobierno chino, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Alemania, que están trabajando en generar herramientas que tienen un montón de aplicaciones. De hecho, recientemente una startup chilena que trabaja en computación cuántica, se ganó también un reconocimiento a la startup científica tecnológica del año, justamente por estar desarrollando herramientas en esta área que tienen que ver con, por ejemplo, poder generar números aleatorios, lo que tiene que ver con criptografía. Es una área súper entretenida. Eh, en ese sentido, pensando en la computación cuántica, de antes, ¿en qué pie estamos actualmente en esa área pensando en los grandes nombres que también están trabajando en el mundo en esa área?, pero que al mismo tiempo puede sonar no por ningún motivo un impedimento para hacer cosas interesantes desde Chile.
1: El... Bueno, yo creo que actualmente estamos en la etapa de, eh, de aprendizaje. Eh, hay constantemente que se está generando nuevo <coughs> conocimiento al respecto. El hecho de que se estén, de que haya una como carrera en torno a quién logra la supremacía cuántica primero. Eh, si bien hay muchas empresas que han tenido grandes acercamientos falta mucho para eso, o sea, los computadores comerciales que hay actualmente o que están súper limitados eh, funcionan con 127 qubits, si la memoria no me falla la IBM está tratando de, de generar un sistema para en conectarlos entre ellos pero está súper en pañales y eso mm. no, no hay que verlo como algo malo, hay que verlo como algo muy bueno porque permite que sí. cualquiera... Cualquier persona que desee aprender de esto se pueda sumar a esto, eh, aprender muy fácilmente, debido a que todo esto está trabajando en la manera de open source, entonces es súper fácil acceder a toda esa información y eh, ser parte del, de este cambio o de esta nueva área del conocimiento que se está generando en torno a la computación cuántica. Creo que es una gran oportunidad y a quienes les gusta curiosear en temas computacionales, de verdad... Atrévanse a leer un poquitito de eso mm. y probablemente van a quedar muy encantados con lo fascinante que es
0: el mundo. De hecho, nos comentabas que en esa área en particular ya habías tenido un acercamiento bien interesante, que habías participado en nuestros eventos donde, donde se evalúan ciertos algunos proyectos en esa área, que te ha ido muy bien, por cierto. Háblanos de esa experiencia en particular, por favor.
1: El, claro, el, una de las cosas que conocí estando ahora en la universidad son las hackatones, que en el fondo son instancias en las que uno eh, trata de resolver ciertos desafíos a través de la computación en torno a cierta temática, y dentro de esto eh, los chicos de Perú del eh, club de Python, si la memoria no me falla, a través de un convenio con IBM y la Universidad Mayor de San Marcos hicieron el año pasado una escuela de computación cuántica en octubre, eh, esa escuela te enseñaba desde cero hasta cierto nivel y finalizaba con eh, la resolución de unos ejercicios matemáticos en computación cuántica y un proyecto libre. Eh, yo, recién aprendiendo con harto temor también por estar en pañales en esto, eh, presenté un poco de mi currículum, mis habilidades, se me invitó a sumarme un equipo y junto a ese equipo logramos el primer lugar en esta hackathon, eh, desarrollando, bueno, ...estos tres problemas matemáticos a través de eh, su aplicación con algoritmos de computación cuántica... ...y desarrollando un pequeño videojuego donde enseñábamos lo que son los, eh, los conceptos de computación cuántica... ...para que una persona los pudiera aprense, aprender de una manera mucho más lógica ...y entendiendo a su vez lo que son los circuitos cuánticos que es parte fundamental a la hora de poder programar eh, computación cuántica en base a lo que son, mm. eh, bueno, en este caso, eh, el modelo de computación cuántica de IBM.
0: Pues tremendamente entretenido, fascinante. Queda muy claro, antes al leer tu, o al escuchar tu, tu relato, que tienes una mente bien inquieta eh, y, que, y que estás explorando áreas que tú sabes que en el futuro van a tener un desarrollo súper interesante, como por ejemplo la computación cuántica. Eh, y ya nos mencionaste anteriormente Algo que para muchos eh, Al inicio de la carrera, sobre todo Tú nos contactas en el primer tercio Es un misterio que tiene que ver con el futuro ¿Cómo seguir? Pero tengo la sensación de que tienes bastante claro Y por la forma en que estás trabajando también en tu currículum De poder generar una instancia De seguir investigando en esta área Y eventualmente continuar tu trayectoria Con un posgrado eh, Entiendo que falta bastante todavía Pero ¿Cómo proyectas ese paso en particular?
1: Eh... Si, si bien pareciera ser lo que tengo bien marcado mi futuro, eh, para mí también es súper incierto. Eh, porque como tú bien decías, soy una persona curiosa. Eh, puede ser de que el día de mañana eh, conozca a una persona que me diga, mira, ¿sabes claro. qué? Está esta opción de esta idea y a mí se me despierta una chispita ahí en el, claro. en el cerebro que me diga, ya sí, quiero esto. Entonces estoy súper abierto a aprender cosas nuevas. Creo que es fundamental... Para la ciencia, sí. el, especialmente en la, en la etapa temprana de aprendizaje, el sí. no cerrarse a una sola área. Sí. El ser capaces de eh, involucrar las áreas del conocimiento que uno tiene, en mi caso la física, con otras áreas, eh, sí. es muy bueno para poder eh, abrir un poco la mente. Eh, como sí. tú bien decías también, la física está involucrada con muchas cosas. Tengo sí. conocidos que hacen... Física eh, relacionada con temas bancarios, otros con, bueno, con oceanografía, como el proyecto en el que estoy involucrado actualmente, sí. gente que se dedica a modelar proteínas. Entonces las posibilidades sí. son muy grandes. Y desde ese punto de vista sí me gustaría continuar eh, profundizando estudios a través de algún magistro o algún doctorado, probablemente relacionado con temas computacionales físicos, pero ¿sobre qué? Creo que eso todavía es un poco
0: incierto para mí. Me parece súper interesante esa, esa postura de mantener una mente abierta, porque efectivamente, eh, y en mi época de estudiante también me, me acuerdo, haber ido a congresos científicos, por ejemplo, y, y cada charla de temas muy distintos que había era fascinante. Y uno en un momento podría haber dicho, me gusta la biología molecular, la parasitología, la histología, y casi cualquier cosa que pase por delante de uno, porque efectivamente, cuando está bien presentado, todo es fascinante. Eh, y por lo tanto, mantener esa postura de una mente abierta, de ir explorando, de no saberse nada. Eh, es súper importante, sobre todo en las etapas iniciales, eh, porque la verdad es que los caminos se van abriendo de una manera que es bien impresionante eh, y de repente uno en una charla, en un libro, en un paper, eh, se entera de algo que jamás había visto y que se puede convertir después en una carrera de varias décadas de, de, de trabajo. Eh, es súper interesante, Dante, esta trayectoria. Yo creo que es una de las más interesantes que hemos visto en términos de comenzar un camino eh, en un área muy distinta y en un momento tomar la decisión y cambiarlo eh, y eso también es un acto de valentía de abandonar algo que a lo mejor te gustaba mucho pero que tenía momentos un poco incómodos y que reconociste en un momento que el aspecto negativo terminó siendo más relevante que el aspecto positivo hoy, revisando tu trayectoria en perspectiva eh, ¿cómo, ¿cómo la ves? ¿Cómo, ¿cómo analizas ese momento de quiebre cuando cambias la música por la ciencia?
1: Eh, fue difícil. El, el, de hecho, todavía me cuestiono un poco el, el qué dirán, el qué opina la gente, el qué dicen los terceros, y me ha costado mucho el, el reconocer que estoy haciendo bien las cosas. Quizás es un poco el síndrome del impostor o cosas así. Yeah, yeah. Eh, igual lo he conversado con, con gente más del área... Eh, psicológica, en este caso como psicólogo sí. pero eh, creo que fue una buena decisión eh, porque eh, después de todo el esfuerzo de todo lo que ha costado, de lo, malo que lo, de lo mal que lo pasé en su momento con ciertas cosas, eh, se están viendo frutos, o sea sí. los dos últimos años he logrado ver eh, cosas significativas, como por ejemplo sí. este segundo lugar que obtuvimos en, la, en un mundial o sea, sí. que una idea científica eh, lográsemos junto al equipo al que pertenezco presentarla en esta instancia y más aún obtener un segundo lugar eh, no es mera coincidencia, implica que estamos haciendo bien las cosas y eso, el reconocerlo el, y además hacerlo parte de uno creo que es súper importante y eso recién ahora como que me está diciendo estoy por un
0: buen camino. Eso es súper interesante porque, porque muchas veces, al estar encerrados en nuestras propias ideas, eh, no logramos ver dónde estamos. Eh, y por eso este tipo de desafíos de carácter internacional, como la jacatón, por ejemplo, donde se reúne un grupo de investigadores investigadores en un área en particular para resolver en un momento muy cortito eh, un problema usando herramientas de algún área en particular, es súper interesante. Pero cuando ese desafío además alcanza escala internacional, eh, se convierte en una oportunidad única, ...para medirnos y evaluarnos con otros grupos... ...con otros talentos de otro lugar... Eh, ...y ayuda a reforzar un poco nuestras convicciones... ...como decía Dantes... Eh, ...el tema del asunto del impostor es bien complejo en ciencia... Eh, ...con muchos invitados y invitadas hemos conversado al respecto... ...y tengo la sensación de que este tipo de instancias... ...sirve un poco para ir dejándolo atrás... ...para que te digan sí... ...lo que están haciendo es bueno, es valioso... ...y sigan adelante... ...porque además tiene un foco que es súper importante... ...y que en el caso de Chile puede tener un impacto gigantesco... Y de todo eso, eh, y del proyecto en el que están involucrados, vamos a conversar después de esta breve pausa musical que haremos a continuación, eh, y como siempre acá, con un eh, pequeño recuerdo a un efeméride musical. Un 20 de diciembre de 1950, nació Terry Bossio en San Francisco, California, Estados Unidos. Es un destacado y virtuosísimo baterista, con, reconocido por su trabajo con bandas como Missing Persons, y particularmente con Frank Zappa, fue uno de los músicos que acompañó a Frank Zappa en varias de sus grabaciones. Fue incluido en el Modern Drummer Hall of Fame en 1997 y tiene dos hijos que también son bateristas. Mira tú, se llevó el talento del padre, pero dejó la herencia también ahí a los hijos. Así que de Terry y de su camino como solista en la batería vamos a escuchar Edge of a Circle. Vamos y volvemos con 30 estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus, programa de día miércoles 27 de diciembre de 2023. Hoy estamos conversando con Dantes Arduam, estudiante de licenciatura en ciencias físicas de la Universidad Austral y también forma parte de una empresa muy interesante que se llama Catch Predict. Eh, es súper interesante por lo que están haciendo, por la motivación que tienen y además por un reconocimiento que recientemente acaban de ganar en una iniciativa internacional que justamente busca... Solucionar problemas complejos a través de la tecnología. Eh, Dantes, por favor, háblanos un poco acerca de Catch Predict, qué es y cómo nace. Bueno,
1: Catch Predict eh, nace en respuesta a la necesidad de buscar financiamiento. <risa> Tengo que ser muy sincero con ese punto, eh, porque eh, hacer ciencia no es fácil. Y en este caso, al, el proyecto del que voy a contarles inmediatamente. Eh, estábamos pensando en cómo buscar financiamiento vimos los fondos de ANIT Startup Science en este caso y nos pedían estar formalizados como empresa para poder hacer la postulación claro. así que en tiempo récord una semana antes de finalizar la postulación nos constituimos como Catchpredict y eh, de esa forma eh, le dimos vida un poco a, a estos proyectos y hablo de estos proyectos porque la mirada principal que tenemos como Catchpredict es la generación de eh, herramientas para eh, la pesca industrial o artesanal incluso a través de eh, modelos de inteligencia artificial o similares. Y en este caso particular, el proyecto en el que estamos trabajando actualmente y que nos permitió este reconocimiento mundial se llama License to Grill. <coughs> y bueno, consiste principalmente en establecer una predicción de geolocalización y abundancia para el krill, enfocado principalmente en la zona antártica, que es donde se extrae comercialmente actualmente. Eso nos permite, por un lado, identificar cuáles son las zonas que hay que proteger para eh, que el krill pueda seguir existiendo a futuro, como también controlar una de las problemáticas que existe actualmente dentro de la industria pesquera del krill, que es la... Congestión en una zona. Porque eh, si nosotros miramos la Antártica desde arriba, es un gran círculo donde tiene una claro. puntita, donde está la península antártica. Sí. Y en los últimos años, todo lo que estaba de pesca alrededor se concentró única y exclusivamente en una parte muy pequeña de la península sí. antártica. Y eso actualmente está generando mucho estrés a los ecosistemas que están en el entorno. Sí. Eh, allá no solamente hay krill, hay pingüinos, hay ballenas, hay focas, hay aves y sí. que toda la industria esté sacando el recurso de una misma zona, por más que ellos estén regularizados sacando menos claro. del 1% del total disponible, el que esté concentrado hace un daño. Y nosotros a sí. través de este proyecto queremos entregarles mejores herramientas para que ellos puedan identificar zonas de pesca similares y ende descongestionar sí. y
0: así ayudar al ecosistema hay una cosa que es súper interesante y que tiene que ver con la identificación de los problemas que quieren resolver. Eh, y en este caso tiene que ver con las tensiones que se producen entre el mundo productivo, en el caso de la pesca, por ejemplo, y la conservación de los ecosistemas, porque eventualmente la destrucción del ecosistema puede llevar al fin del negocio, y hay que encontrar, por lo tanto, una manera balanceada de poder seguir usando un recurso, pero que sea de manera sostenible. En ese sentido, Dantes, ¿cómo identifican esa problemática ustedes como algo relevante? Porque entiendo que acá hay un equipo donde varias personas forman parte, ¿cómo es la discusión en la que se aborda esa problemática como una relevante y que además puede ser abordada y resuelta usando la tecnología en la cual ustedes tenían cierta experiencia.
1: Eh, claro, bueno, para que se entienda un poco mejor y para quienes están escuchando conozcan un poco más en detalle, el equipo actualmente está conformado por eh, seis personas entre, eh, bueno, Danilo y Anara, que son estudiantes de biología marina, eh, Matilde, que es eh, estudiante de magíster en ciencias eh, de la computación si la memoria no me falla ahí siempre me confundo con el, con el detalle puntual de su magíster al igual que Cristian, que también está haciendo un magíster en, en temas computacionales de informática eh, se nos suma otro más que es Octavio, que es oceanógrafo eh, justo ahí se vincula entre lo computacional y lo de claro. biología marina y en mi caso como estudiante de física también ahí manejando ciertas cositas entonces primero el entender desde una mirada eh, interdisciplinaria un poco los distintos claro. o sea con los distintos puntos de vista el problema fue una pequeña ventaja que tuvimos y mm. segundo el que nuestro equipo de biología marina y de oceanografía estuviese vinculado ya con el entorno antártico con el claro. krill incluso eh, sí. Nos permitió saber de antemano de que el krill nos permitía tener un enfoque tanto científico como comercial Yo por claro. ejemplo antes de sentarnos a hablar del krill no sabía que el krill eh, era utilizado por ejemplo para alimentar salmones eh, sí. Ya que debido a su alto contenido no solo de proteínas, sino que también de omega 3 Ayuda en la dieta de los salmones que después nos comemos en el sushi, nuestros ceviches o cosas así pero a una, a, además de eso para la industria farmacéutica por ejemplo se utiliza harto el krill para estas famosas pastillas de omega 3 es claro. el principal proveedor de omega 3 actualmente para la industria pero al mismo tiempo el krill eh, debido a que está justo en el medio de la cadena trófica claro. eh, ayuda a entender todo lo que tiene que ver con el ecosistema y es la principal especie que se utiliza para entender cómo funciona la Antártida ...es la principal fuente de alimentos de todas las especies que están allá... ...y al mismo tiempo es encargada de eh, absorber todo lo que tiene que ver con el dióxido de carbono... ...que absorben las microalgas y que luego se llevan al fondo del océano a través de las deposiciones... ...cambio de piel del krill, claro. en, entre otros, entonces creo que tuvimos la suerte de que desde un principio nuestro equipo contaba con distintas herramientas que coincidieron okay. para okay. que pudiésemos desarrollar todo esto sin ningún problema.
0: Efectivamente, ensamblar un equipo de trabajo que tenga eh, talentos que son compatibles eh, y con visiones que son compatibles, pero distintas, ojo, cada uno portando desde su disciplina, es fundamental en este caso para poder abordar un problema que es bien complejo. Y Dantes lo mencionaba, el Krill no solo es un producto extremadamente codiciado y cotizado, por la industria pesquera, eh, porque además sirve como alimento para los salmones, a través de eso se integra en la, en la cadena productiva, sino que también está en la base de la cadena trófica. Es un eslabón tremendamente importante del consumo de krill, depende de muchas otras especies, y además captura CO2, que después es eliminado en la atmósfera, entonces tiene un rol ecológico que es fundamental. Y por lo tanto acá encontrar un balance entre la producción de este producto y la conservación del ecosistema es fundamental. Eh, en ese sentido, Dantes, antes de que ustedes eh, empezaran a trabajar en esta idea, que permite un poco, ¿cierto?, meterle más datos a este asunto, ¿cómo se hacía la gestión de la producción de krill? ¿Había cuotas? ¿Había sectores donde se podía y no se podía? Eh, eventualmente, eh, la solución que ustedes aportan, ¿en qué parte iba a apuntalar esta cadena en la que se produce y extrae krill?
1: Bueno, actualmente eh, el CRIL se extrae de la Antártida, como lo comenté, y mm. todos los recursos de allá están regulados por una, una entidad internacional que está mm. compuesta por representación de distintos países, que es la CAMALAR. De hecho, Chile tiene presencia ante esa organización a través de INACH, que es el Instituto Nacional Antártico Chileno. Eh, ellos... Eh, tienen un modelo eh, de estimación de abundancia de krill, pero está no, no es puntual, sino que nos dice cuánto krill hay en una gran área. Perfecto. Y las cuotas de pesca que existen actualmente están calculadas con ese modelo. Eh, entonces, el, la problemática real que tiene eso, o, o la que nosotros identificamos, es que eso está un poco sobreestimado. Eh, debido a que ah. no nos dice bien dónde, en qué parte se está. Entonces, si está en toda Respecto. esta zona el Krill, mmm, estamos un poquitito ahí como, casi como jugando a pseudo a ciegas, porque entendiendo el comportamiento del Krill, se sabe que hay ciertas zonas donde sí o sí va a haber más, porque se dan las es mejores verdad. condiciones para mm. que el Krill se desarrolle, eh, pueda surgir a través del de, eh, ciclo de vida que él tiene. Y lamentablemente la pesca, si bien está regulada, está normalizada la cuota, que es el 1% del de total que, es, que está estimado, eh, como mencionaba, al haberse concentrado en un solo lugar, está generando estos daños. Actualmente nosotros lo que esperamos es poder hacer un acercamiento no solamente con la industria al decirle, donde puede ir a pescar claro. eh, lo mismo de una manera que no dañe el, el ecosistema, sino que también poder aportar información adicional a otros científicos, por ejemplo, sí. hacer publicaciones que permitan entender mejor el entorno, como también eh, a los tomadores de decisiones. Claro. Eh, por ejemplo, ya sea la Camalar en este caso, o a otros claro. que puedan decir, ya saben que no vamos mm. a ir a pescar a esta <risa> zona porque... Eh, hay vale. otros ecosistemas que se están dañando, mejor vamos a esta otra, y de esa forma poder diversificar todo esto. Okay. Actualmente hay eh, zonas de protección, pero son ínfimas, eh, okay. debido a que todo esto se regula de, a través de la Camalar, mm. necesita la aprobación de todos sus socios. Claro. Eh, Chile, de hecho, hizo una propuesta de unas áreas a proteger y debido a que ciertos países votaron en contra, no se pudo prometer eso. Sí. Por otro lado, eh, por ejemplo, Arc Krill, que es la agrupación de la mayor cantidad de empresas que extraen el krill en esa zona, eh, estableció, por ejemplo, zonas de exclusión voluntaria, donde ellos dijeron, ya, en ah, esas zonas no vamos a ir a pescar. Bueno. Pero eh, necesitan igual, obviamente, ir validando que eso haya sí. servido de algo. Y nosotros sí. esperamos que a través de nuestros modelos podamos entregar información complementaria sí. para que ellos digan... Claro, lo estamos haciendo bien, sí. incluyamos también esta otra zona, incluyamos sí. esta otra... Y de esa forma, como decía, descongestionar el área y poder... Eh, bueno, no solo salvaguardar el ecosistema, sino que también, por ejemplo, entregarle mejores datos a la industria pesquera... Que él diga, claro. ya, no me voy a estar dando vueltas en círculo por aquí... Mejor sí. voy directamente allá y quizás cumplo mi cuota mucho antes de tiempo, hago menos emisiones de carbono a través del consumo de combustible, entre otros tantos sí. beneficios que tienen para ellos.
0: Es súper interesante en este caso cómo la información puede permitir una mejor gestión de una flota, por ejemplo, la mejor gestión de un sistema productivo, de la mano con eso proteger los ecosistemas, evitar ir a producir en zonas que ya están sobresaturadas de... Eh, por ejemplo, esta extracción, lo que, lo que ciertamente puede ser súper complejo. Eh, para hacer eso, dantes ¿qué tipo de información necesitan ustedes? ¿Qué, ¿Qué datos son los que ustedes toman para poder generar estos modelos?
1: Bueno, de partida, datos eh, datos duros. Eh, gracias a la participación que tuvimos en la Ocean Hackathon, eh, organizada en este caso por INRIA, el Copas Coastal, la Universidad de Concepción... Sí. Ellos sumaron a Data Observatory, que maneja Perfecto. grandes fuentes de datos que sí. nos permitieron a nosotros eh, acceder a lo que tiene que ver principalmente con las variables de la atmósfera, del océano y del entorno en el que vive el Krill. Mm. Eso lo mezclamos con, bueno, con datos de aparición de Krill directamente y con eh, simulaciones de cómo se va a comportar a futuro el clima y las, las distintas variables que nosotros consideramos y estudiamos que son las más importantes para entender el comportamiento del cliente Y todo eso lo ponemos a trabajar en conjunto de distintas formas a través de métodos de inteligencia artificial para entregar directamente los datos a futuro. Y de momento eso lo estamos mostrando a través de una página web tipo mapas de calor, pero esperamos Perfecto. incorporar más adelante ya herramientas más automatizadas que puedan establecer sí. rutas, por ejemplo, por la cual pueda pasar el barco, eh, cálculos automáticos de las zonas de exclusión para poder proteger, sí. entre otros tantos más sí. que tenemos ahí
0: en mente. Oye, antes, y conversanos un poco sobre la Ocean Hackathon en la que participaron y la que obtuvieron en el segundo lugar, que es un concurso, ojo, a nivel global, donde se reúnen un montón de ideas eh, y, a, y a competir, por cuál genera la solución más innovadora y mejor para un problema en particular. Háblanos de esa experiencia, por favor, cómo se enteran de este de esta Ocean Hackathon, cómo llegan a participar y cómo fue el proceso finalmente en el que salen en segundo lugar.
1: Bueno, el, la Ocean Hackathon es una competencia anual que ocurre simultáneamente mm. en distintas partes del mundo, en, en ciudades. Y eh. Eh, se desarrolló esta vez en noviembre mm. de este año en Concepción nosotros para poder participar de eso teníamos que presentar una propuesta y eh, nosotros conformamos nuestro equipo para levantar la propuesta el año pasado en una hackathon que realizó el consorcio subantártico Ciencia 2030 eh, presentamos algo similar pero enfocado solamente en, el, en, el, la, en la clorofila y debido a que algunos conocidos y contactos que teníamos les pareció interesante y prometedora, nos dijeron está miren esta, esta instancia está la ocha en hackathon pero era muy encima la postulación, así que claro. lo dejamos de lado. Este año, cuando salieron las postulaciones, eh, conformamos un nuevo equipo, los que quisieron continuar, obviamente continuaron, algunos obviamente por temas académicos o claro. compromisos personales, igual, igual requiere harto tiempo esto, entonces sí. eh, decidimos conformar el equipo, presentamos esta idea y en la etapa local hicimos nuestro primer trabajo durante 48 horas desarrollando esto lo cual nos permitió ganar la etapa local, eh, claro. o lo que podríamos decir que es como casi el nacional, sí. eh, que nos aseguró un cupo en el Mundial que se realizó ahora el 19 de diciembre en Brest, en Francia. Sí. Y en esa instancia iban los equipos ganadores de cada instancia local. Eh, inicialmente claro. eran 14 equipos, eh, un equipo por problemas de ellos se bajó directamente, así que solamente se presentaron... 13 proyectos y de esos 13 proyectos habían ideas incluso similares a las nuestras, otras que apuntaban más a un tema más de, más empresariales, otros temas a salvaguardar, por ejemplo, temas comunicacionales y, y bueno, nosotros presentamos dimos lo mejor como equipo para lograr defender un poco este proyecto, lo cual nos permitió eh, recibir este segundo lugar a nivel mundial entre no solo los 13 finalistas que se presentaron ahí, sino que también hay que sumarle todos los demás equipos de los distintos claro. países y ciudades que se juntaron. Que es, creo que fueron un poco más de 100 proyectos en total, entre los cuales el proyecto nosot de nosotros, License to Grill, eh, logró destacar en este segundo lugar.
0: Eh, es súper interesante aquello que mencionaba antes, porque efectivamente hay eh, Ocean Hackathons que se realizan en distintas ciudades del mundo que son los eventos locales, y los ganadores de esos eventos locales son los que van, en el fondo, a la competición global. que Este año se realizó en Brest, en Francia, donde se presentaron varias ideas distintas, todas con el objetivo de, utilizando la ciencia de datos, ¿cierto?, generar eh, soluciones tecnológicas para enfrentar un problema en particular, y eh, License to Grill, que es la iniciativa que ustedes presentaron, eh, fue la que obtuvo el segundo lugar. Cuéntanos un poco cómo fue ese momento de conocer otra iniciativa a nivel global de otras personas, de interactuar cierto, con, con, con ideas nuevas y por supuesto el momento en el que en el que se anuncian los resultados y ustedes obtiene en el segundo lugar
1: eh, fue genial el poder compartir con otras personas eh, lamentablemente en la etapa local como estaba más enfocada al desarrollo eh, claro. tuvimos las, casi las 48 horas dedicados a trabajar, trabajar, claro. trabajar dormir claro. poco, comer mal y desarrollar claro. nuestra idea eh, esta instancia, que, bueno, que fue trabajada un poco por la Embajada de Francia, el Instituto Francés, INRIA, Copas Coastal y todo eso eh, Nos ayudó a financiar esta, este viaje a, a gran parte del equipo Y nos generó también instancias en las que pudimos hacer un poco de camaradería eh, claro. De hecho nosotros llegamos a Brest, hubo un primer cóctel inicial donde... Eh, conocimos a los demás equipos con los que estábamos compitiendo en este Mundial. Eh, equipos Bien. de Kuala Lumpur, por ejemplo, que obtuvieron el tercer lugar, eh, gente de Portugal igual, con las que nos relacionamos harto, los del equipo chileno, eh, de, otras, de otras ciudades de Francia, eh, de Canadá también, eh, permiten no solo ver de que los demás ya escucharon de tu proyecto, eh, lo entienden Bien. y lo valoran, lo reconocen, Bien sino que también permiten ver todas las demás opciones que hay. Eh, por ejemplo, había un equipo que tenía una idea que era muy similar a otro de los equipos que estuvo compitiendo con nosotros en Concepción. Claro. Y, y, y en el otro extremo del mundo, desarrollando claro. ideas más o menos similares. Y finalmente es como uno termina dándose cuenta que eh, las ideas no son necesariamente tuyas, primero, y segundo, sí. de que el hecho de que hayan dos personas en extremos opuestos del mundo pensando en la misma idea, igual indica que pueden trabajar en conjunto. Lo más interesante de hacer ciencia es que es colaborativa. Y sí. nosotros a través de estas instancias no solo eh, vemos que se reconoce nuestro trabajo, sino que hacemos sí. las redes necesarias para poder trabajar a futuro. Y desde ese punto de vista... Eh, creo que es lo que más nos llevamos de la instancia sí. en la que
0: estuvimos ahí en Francia tremendamente estimulante para equipos de trabajo ciertamente compartir ahí, recordemos que este evento es respaldado en Chile por la Embajada de Francia en Chile, el Instituto Francés y también el INRE que es el Instituto Francés de Investigación en Ciencias y Tecnologías Digitales que apoya fuertemente todo este tipo de eventos y que permite conectar equipos de investigación chileno con equipos eh, a nivel mundial Recordar también que de todas las Ocean Hackathons que se han hecho hasta la primera vez que un equipo chileno obtiene uno de los premios en la competencia internacional. Es un premio que no solo tiene que ver con el reconocimiento a una muy buena idea, sino que también hay una entrega de un premio en dinero de 3.000 euros que sirve para poder seguir gestionando la idea. Y sobre eso te quería preguntar, Dantes, eh, para ustedes como Catch Predict y particularmente en este proyecto License to Create, ¿qué es lo que viene ahora?
1: Bueno, como ya he dicho en otras entrevistas, lo primero es descansar. Han sido meses <risa> intensos de trabajo. Sí, el, sí hay, hay que ser sinceros. Además, sí, bueno, jaron. coincidió de que esta final mundial fue súper cercana a las fiestas. O sea, ¿Sí? el equipo volvió a Chile justo para nuestro sí. Exactamente. Entonces, descansar, eh, claro. repensar un poco las cosas. Claro. Hay integrantes del equipo que desde antemano dijeron que no iban a continuar. Que solamente iban a ser parte hasta la hackathon. Entonces Mira. también tenemos que, bueno, hacernos una autoevaluación como equipo, reestructurarnos también. Y eh, sobre el cómo continuar tenemos algunas cosas súper marcadas. Primero, esperar los resultados de Startup Ciencia. Eh, tenemos hartas fichas a, apostando ahí a eso que nos pueden permitir eh, dedicarnos a esto de manera más exclusiva. Actualmente claro. estamos <risas> compatibilizando estudios, segundos y terceros trabajos incluso para poder estudiar y desarrollar este proyecto eh, entonces el tener financiamiento para esto eh, nos permitiría avanzar mucho más fácil sí, claro. el contratar por ejemplo el, los servicios de desarrollo web para tener una plataforma que sea mucho más amigable con los usuarios mm, o sí. incorporar a futuro eh, mejor poder de cómputo el trabajo sí. que nosotros hicimos ahora por ejemplo tiene una resolución que sabemos que podemos mejorar eh, tanto espacial como temporalmente pero necesitamos los recursos computacionales para claro. poder hacer eso y si bien tenemos acceso a ciertas herramientas esas no son las suficientes para poder hacer un trabajo con el que nosotros sintamos que eh, estamos 100% eh, conformes sí. y lo que más nos motiva también a seguir es que el trabajo que estamos haciendo tiene dos caras muy interesantes, la primera es que eh, tiene publicaciones científicas que podríamos hacer, claro. por lo cual, sí. siendo estudiantes, eh, podríamos tener nuestros primeros papers aquí involucrados. Y, por otro lado, eh, el llevar este mismo trabajo, este mismo, esta misma sistematización, en los datos que estamos haciendo a otras especies, eh, sí. es, es posible. Mm -hmm. Y, por ende, sí. podemos hacer mejoras a ecosistemas en otras áreas, o aportes a otro tipo de industrias también involucradas con eh, la pesca industrial. Y desde ese punto de vista hay harto por delante, eh, sí. tanto para License to como para Catch predict.
0: Absolutamente. Es súper interesante una de las, de las derivadas que tiene esta iniciativa y que tiene que ver con la toma de decisiones en las políticas públicas, porque eventualmente este ordenamiento podría permitir hacer el sistema mucho, mucho más eficiente y sin poner en peligro a los ecosistemas eh, en ese sentido, Dantes, ¿cómo ves ese camino en particular de poder incorporar herramientas que están basadas en ciencia, en tecnología, en ciencia de datos, en la toma de decisiones pensando en organizar el territorio eh, y sus sistemas productivos para hacerlos más eficientes? ¿Cómo ves esa posibilidad de transitar hacia ese lugar en particular que tiene que ver con el mundo público?
1: Creo que es súper necesario, pero de la mano de una buena comunicación pública de las ciencias lamentablemente sí. existen muchos bulos por ahí dando vueltas, mucho temor también debido a eso mismo, donde la gente dice, no, esto es mentira, esto no está pasando, el cambio climático, por ejemplo, que claro. es un factor importante en el trabajo que nosotros estamos sí. haciendo, y la negación que hay de él sí. Eh, sí. es algo con lo que tenemos que hacernos cargo eh, nosotros, o sea, tú en tu rol de comunicador, sí. eh, yo como estudiante también y participando de estas instancias sí. de comunicación y to todas las demás instancias que hay. Si no logramos comunicar bien la ciencia, no vamos a llegar a ni sí. en ningún momento a que quien está sentado, en, aunque, aunque suene fuerte, quien está sentado en el poder, a que quiera sí. incluir las ciencias dentro de sus decisiones. Va a preferir hacerle caso al amigo, al conocido... Sí. Y mejor ni mencionar a las otras cosas que de repente utilizan para guiar su futuro si es que se entendió bien. Pero... Eh, pero creo que es necesario el, el hacer más comunicación. El, el difundir, por ejemplo, este tipo de trabajos y que muestren de que las cosas funcionan. De que la ciencia funciona, aunque no crean en ella, como bien decía un par de científicos famosos por ahí. Pero... Sí. Eh, Creo que una vez logremos romper esa barrera del entendimiento y de la comunicación de las ciencias, vamos a poder tener mejores soluciones. Porque la ciencia está ahí, está al alcance de todos. Sí. Nos puede permitir hacer las cosas mejor, pero lamentablemente no lo estamos haciendo.
0: Absolutamente. La ciencia puede ser un motor transformador eh, de nuestro país. Tengo la sensación de que hay una... Hay un ímpetu ahí que viene muy fuerte y que tiene que ver con poder transformarlo. Y como decía antes muy bien, necesitamos que esa transformación sea en la sociedad completa. Eh, que los ciudadanos entiendan mejor el rol de la ciencia, que nos permita tomar mejores decisiones, pero que también los tomadores de decisiones pongan por delante de sus intereses personales eh, el interés colectivo del país, del futuro de nuestro país, que necesita mucha ciencia. Y como ha demostrado este equipo de Catch Predict en una competencia internacional, tenemos muy buenos cerebros para hacernos cargo nosotros de nuestros problemas. Y eso a mí me parece fascinante, porque es una clara demostración de que podemos hacer grandes cosas cuando se arman equipos buenos, multidisciplinarios, que tienen objetivos en común, y que cuentan con el apoyo adecuado para poder lograr sus metas. Tremendamente interesante, dantes, lo que están haciendo ustedes en Catch Predict. Y eh, desde la radio, para todo el equipo de Catch Predict, tú mencionaste un equipo de seis personas que ciertamente se va a reestructurar a partir de este momento eh, y que ahora están descansando porque llegaron recién en la víspera de Navidad desde Francia. Así que muy merecido descanso. Y esperamos desde la radio que el 2024 sea un gran año, que consigan el financiamiento que necesitan para seguir trabajando en esta idea, porque vaya que nos hace falta. Dantes Arduan, nuestro invitado de hoy, parte del equipo de Catch Predict y que obtuvo el segundo lugar en la Ocean Hackathon Global, que se celebró justo antes de la Navidad en eh, Francia. Dantes, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Rockstars.
1: Muchas gracias por el espacio, y bueno, muchas gracias también a quienes confiaron en este proyecto, quería hacer una mención especial al Consorcio Ciencia 2030, que nos ayudó con parte del financiamiento para que todo el equipo viajara, como también a Bitka, de la Universidad Austral de Chile también, que nos ayudó mucho a todo esto, a la gente de la Universidad de Chile también, que ayudó a nuestra compañera um, Matilde a que ella también pudiera viajar. Y bueno, a la organización de toda esta actividad que no solamente nos permitió a nosotros llegar, sino que también permitió que los distintos equipos aprendiesen, conectasen sí. con más equipos y permitiesen que a futuro se haga mucha mejor ciencia.
0: Absolutamente. Muchísimas gracias, Dante. Cerramos el programa de hoy yo los quiero dejar cordialmente invitados al estreno de un nuevo episodio de TOC. TOC es una serie de micro documentales producidos por TX Plus y auspiciado por la Universidad de San Sebastián con la finalidad de acercar la ciencia y tecnología a un público no académico, pero sí interesado en descubrir de la voz de sus protagonistas los distintos aspectos de la ciencia. En el capítulo que estrenamos hoy, 27 de diciembre, hablaremos con Fernando Isaurieta, ...doctor en física, académico e investigador de la Universidad San Sebastián ...y divulgador científico sobre el fascinante mundo de la física teórica. ¿Qué sucede en los extremos de la realidad? ¿Cómo se entrelazan las fuerzas fundamentales que dan forma al tejido mismo del universo? ¿La relación espacio-tiempo de la relatividad general de Einstein? ¿Y los choques de agujeros negros? Quédate en sintonía con nosotros y sumérgete en explicaciones fascinantes... ...y visualizaciones asombrosas que dan que la física teórica sea accesible para todos... ¿Y por qué estudiar cosas tan voladas son cruciales para la supervivencia en el largo plazo de la humanidad? Este y otros capítulos de todo que estarán disponibles en nuestro canal de YouTube y también en la página web de Plus. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.